0: Welkom bij de podcast van het Centrum voor Tantra. Mijn naam is Kim Bruggeman en in deze aflevering praat ik met trainer Martina Gijsbers. Afgelopen juli overleed haar geliefde en onze collega Jan-Willem Roos. Martina en ik spreken elkaar zes weken na het overlijden van Jan-Willem. Lieve Martina, fijn om je te zien via de Zoom. Hoe is het met je? Ja,
1: hoe is het met je? Ja, om te vragen. Nou, eigenlijk op dit moment um, voel ik me gevoelig, een beetje bibberig. Maar vind ik het ook heel fijn om jou te zien en te horen. En dat we net even stilgezeten hebben, merk ik dat ik ja, de aanwezigheid... Ik voel gewoon de aanwezigheid van Jan Willem nog steeds. Vooral als we stil zijn, als ik stil ben. Of als ik in de natuur ben. Ze dus is iets wat ik heel fijn vind om erover te delen, over te praten. En ze um, is ook iets wat ik spannend vind ik weet niet precies waar dat dan over gaat het gaat over dat ik nog wel in een soort rollercoaster van ervaringen en emoties en gevoelens zit en dat ik niet zo goed weet um, ja wat is nou werkelijk interessant om naar te luisteren in een podcast en als ik me daarmee ga bezighouden dan dan wordt het helemaal niks want dan krijg ik me super ego regie. dus uh, ik ga maar gewoon een beetje kijken wat er gebeurt ja ik voel me open, ik voel me bereid en ik voel me gevoelig. Het
0: is natuurlijk gewoon hartstikke recent. En, je, en ik kan me voorstellen dat je, dat, je midden in, dat je ook geen conclusies kunt geven over... Ik kan jou moeilijk vragen van nou, vertel eens over wat is rauwe? Of,
1: uh... <laughs> ja, maar ik kan wel iets vertellen over mijn ervaring. Ja. Wat is rauwe? Hè? Dat is, ik vind het heel mooi dat je het zo zegt, want... Het, is ook natuurlijk de, de, de term die we gebruiken. En dan, oh ja, er is iemand overleden en dan ga je rouwen. Nou ja, ik denk ten eerste al dat je kan rouwen over alles wat verandert en verdwijnt. En, uh, en alles verandert en verdwijnt. Ik bedoel, als je je baan verliest, rouw je ook. Dus, uh, nou ja, ik hoef niet allemaal voorbeelden te geven. Dus ik denk dat rouwen eigenlijk altijd in het leven is. En als jij zegt, um, het is nog maar pas geleden. Het is eigenlijk precies vandaag, uh, vanavond om precies te zijn, zes weken geleden. En um, ik, ik was helemaal in het begin meteen um, in, in behandeling bij een antroposofisch uh, arts. En die uh, raadde mij aan om, um, ja ik weet niet hoe dat heet, maar dan word je ingeolied en dan kom je in een soort omhullend iets. Pakken ze je helemaal in in dekens. En dat heeft me heel goed gedaan. Een soort van meteen mijn eigen, mijn eigen lichaam, mijn eigen veld, dit ben ik te voelen. Mijn eigen omhulling. En het is tegelijkertijd zo pijnlijk dat ik voortdurend nog de leegte en het gemis voel van zijn aanwezigheid. Ook op een hele fysieke manier. Ja, echt ook een gat. In het begin omschreef ik het in inquiries. Ik heb veel geïnquired. Dat heeft me echt geholpen. En dat helpt me nog steeds. En dan hoop ik ook veel te blijven doen. Om er echt bij te blijven. Het is heel makkelijk namelijk ook om ervan af te keren. Um, er moet zoveel geregeld worden. Zoveel georganiseerd. Uh, alles rondom hypotheken. En, en nou ja, weet ik veel dat allemaal. En daar kan, je, daar kan ik me dan helemaal op gaan richten. En dan word ik op een gegeven moment heel moe en gaat mijn lijf pijn doen. Dus ja, rouw vraagt echt ook uh, aanwezigheid bij wat er te voelen is rondom het sterven. En als ik het dan echt toch even helemaal persoonlijk maak rondom het sterven. Ja, ik zou eigenlijk nog liever zeggen het overgaan van Jan Willem. Hmm. Ja, het is fijn om zijn naam te noemen. Dan wordt het gelijk intiemer. Jan Willem, mijn lief. En ik vind het zelf bijzonder om te voelen dat er echt verschuiving is. Ik was begonnen te vertellen over die antroposof, omdat in de antroposofie hebben ze iets met zes weken, geloof ik, na het sterven... En de Tibetanen iets met 40 dagen of, of 45 dagen, ik weet het niet meer precies. Maar ik voel dat ook. Ik voel dat er iets van verschuiving is naar iets makkelijker of iets directer in mijn eigen lichaam te voelen. En aanwezig te blijven voor wat zich toont. Wat ochtends in ieder geval vaak hele scherpe pijn is. Bonsend hart, een soort angst. Wat brengt me deze dag? Wie ben ik zonder Jan-Willem? Nou, er zijn zoveel lagen die ik nog helemaal niet doorvoeld heb, maar die ik wel kan benoemen als, als opkomen. Wat ik ook bijvoorbeeld zelf heel heftig vind, is dat ik een regelmatig gedacht heb, nou, ik wil zelf ook dood. Dan ga ik naar de retraite Leven en Dood volgende week. Dus ik, ik hoop daar ook veel meer in door te kunnen voelen. Dus wat ik nu vertel is, is echt een momentopname. Ik zit hierin en dit zijn de thema's die er allemaal aangeraakt zijn deze weken. Um, ik vind het ook best wel gevoelig of spannend om te zeggen. Ik denk, ja, als we dit um, uitzenden of als we dit uh, aanbieden... dan nou ja, vind ik het belangrijk dat mensen weten dat dit een momentopname is... Dat het een fase is. Ik kan ook voelen dat het een fase is. Want als ik daarin inquire, dan, ja, dan val ik heel snel erdoorheen En dan voel ik dat dat iets is van een gefrustreerde egolaag die aangeraakt wordt. Van ja, nou dan hoef ik ook helemaal niks meer en dan wil ik ook niet meer. Omdat ik het zo eng vind om te voelen wie, wie ik ben eigenlijk zonder jouw willen. We waren natuurlijk dertig jaar samen. Dat is ook echt niet niks. Ja. En toevallig vanochtend toen ik wakker werd en dacht aan dit gesprek wat we zouden gaan doen. Um, moest ik denken aan een sessie die we hadden toen we echt een flinke relatiecrisis hadden. Toen, hadden we, toen, toen waren we nog niet op het Tantrapad. Dat is echt uh, 23 jaar geleden of zo. Ja, Iets meer misschien nog. Seven year age denk ik nu. Oh ja, zullen we maar zo'n zeven jaar samen. En toen... Um, was ik bij iemand, dat deed ze ook weer, Rolfing, geloof ik. En ze deed van alles aan mijn lichaam. En op een gegeven moment ging ze dan vragen over, over mijn relatie, want dat was mijn uh, hulpvraag. En ze vroeg iets van: uh, Ja, waarom zou je bij Jan Willem willen blijven? En toen zei ik iets van: uh, Nou, meteen eigenlijk heel spontaan, om te groeien. En toen zei ze: Waarom zou je weg willen? Ja, omdat het te veel pijn doet, omdat ik het te moeilijk vind, omdat ik het te lastig vind. Om... En daarna vroeg ze wat is er goed aan om te blijven, om toch in de relatie te blijven. En toen zei ik weer groeien. En ik moest daar vanochtend aan denken en ik krijg nu weer helemaal kippenvel. Want dat is wel ja, wat ik zo ontzettend rijk vond aan onze relatie. Dat we allebei wel committed waren aan um, groei. En dan heb ik het niet over... Uh, Economische groei of uh, uitbreiding van het gezin. Of überhaupt de gezin beginnen. Ik heb het echt over een innerlijke groei. Dit was vlak voordat we de kinderen tegenkregen trouwens. Ik zou zeggen dat de kinderen krijgen ook zo'n grote verandering is. En grappig genoeg zou ik dat ook, ook, heeft dat ook een aspect van rouw. Omdat je niet meer met z'n tweeën bent omdat je relatie definitief verandert. En voor ons, voor ons was dat een hele belangrijke groei.
0: Ja. Als je het hebt over groei. Ik um, weet niet, misschien ga ik nu veel te snel, maar hoe is dat op dit moment voor je? Dat jullie samen nog aan het groeien zijn? Of...
1: Ja, het is snel, maar het is wel iets waar ik op dit moment. In, in het inquire ben. Waar ik mee bezig ben. Wauw. Ja ik moet toch ook de situatie schetsen. Van, um, ja, van mijn corona jaar. Zoals ik het inmiddels noem. Mijn dark year of the soul. Dus niet dark night of the soul. Maar echt dark year of the soul. Ja. Ja als ik nou inquire. Dan zou ik uh, gewoon mijn stroom van boosheid volgen. een dus hoop. Boosheid en frustratie, nog ook wat er allemaal gebeurd is in dit jaar. Hmm. Dus feitelijk, als ik het gewoon als feit zeg: mijn, mijn uh, onze jongste dochter, die, die kreeg in het begin van de corona kreeg, uh, kreeg ze een hersenvliesontsteking. En dat was, uh, dat was een heel ding, omdat mijn huisarts, dat was nog een andere huisarts. Die, die, um, die zei, ja dat is, toen we belden, dat is corona. Stop er maar in bed en houd er maar daar. Ze kan niet naar de praktijk komen. Maar dat was helemaal in het begin van corona. En ik voelde, dit is geen corona. Dit is iets anders. En ze kreeg hele rare koortsaanvallen En hadden allemaal uitslag. En uh, dus ik de volgende dag weer gebeld. Nou, lang verhaal kort te maken. Nee, we komen niet. En u mag ook niet naar de praktijk komen. Dus er was een soort um, uh, woede in de... In, in, in die hele setting van corona, dat ik niet geholpen kon worden. Toen belde ik dus mijn, mijn oude huisarts, antroposofische huisarts, en die zei: Ja, kom maar. En die heeft ons meteen doorgestuurd naar um, het ziekenhuis. En dat was maar goed ook, want daar viel ze flauw en raakte ze buiten bewustzijn. Maar omdat we in het begin van de corona waren, mochten we niet uh, samen daar zijn. Dus dat was echt al een heel groot ding. Hè? Dus als ik het nu zeg, dan voel ik mijn hele systeem ook gespannen raken. Dus Jan Willem was bij haar. En ik begreep, ja, dit is een matter of life and death. En we weten niet hoe ze eruit gaat komen. En dus ik, ik ben daar naartoe gereden. En uh, ja, ik, ik wil naar binnen. Ik wil naar binnen. Als mijn kind nu sterft, ik wil haar zien. Dit is zo plotseling. Dit is zo... Uh, en dat mocht niet. Um, en na lang zeuren, zowel van Jan Willem als van mij, mochten we wel ruilen. Dus Jan Willem mocht eruit, maar dan mocht hij niet meer terug en dan mocht ik erin. Nou dit is, ik voel het nu ook in mijn hele lichaam, want dit is bijna onmogelijk eigenlijk uh, om aan ouders te vragen. Uh, en dat is toch gebeurd. En daar is ook iets geks gebeurd in ja, dat je dan uh, elkaar verliest op een bepaalde manier. Nou, ik, ga, ik zal niet het hele verhaal van, van, van Christijn verder vertellen, behalve dat ze uh, na een aantal hele spannende dagen eruit uh, gekomen is. En ze heeft er wel een, een, een immuunstoornis aan overgehouden. Ik ga daar nu niet over uitweiden, maar de reden waarom ik dit vertel is dat er een moment was dat ik voelde... Als ik nou maar, ik was aan het zingen, ik was aan het bidden, ik, ik was van alles aan het doen om te zorgen dat ik dacht, ik help Christijn terug te komen hier op aarde in haar lichaam. Want het voelde echt alsof ze het lichaam verliet. En um, toen moest ik eruit en toen liep ik door het bos. En um, toen belde ik een vriendin en ik was dat aan het vertellen. En ik voelde van ja, ik moet haar er ergens ook loslaten. Want anders kan er niet gebeuren wat er moet gebeuren. En dat was zo ontzettend heftig. En tegelijkertijd zo waar. Ik voelde dat het waar was. En op dat moment keek ik om me heen. En was het. Dus ik had mijn vriendin aan de telefoon. En was het alsof ze overal was. In de bomen, om de bomen, in de lucht. In alles. Ze, wa ze was er. En dat, dat was een heel rustgevend moment. Toen had ik het gevoel van, oké. Okay, Oké, okay, er, gaat, er gaat gebeuren wat er moet gebeuren. En ik heb hier niet per se invloed op. En ditzelfde um, voel ik nu vaak met Jan Willem. Dus als jij mij vraagt, ben je nog aan het leren? Dan ben ik ergens heel dankbaar dat ik die glimps heb gehad bij Christijn. Want dat voel ik nu ook op een bepaalde manier met Jan Willem. En het is heel raar om hierover te praten, want het is natuurlijk zo'n persoonlijke ervaring. En het, ik bedoel, superego heeft heel veel stokken om mee te slaan nu. Wat een zweverige woe woe. Maar het is waar. Ik, ik voel gewoon dat er een veel grotere ruimte is waar, waarin die is overgegaan of heeft losgelaten of en dat is mijn persoonlijke ervaring. Dus ik, ik voel ook niet dat ik mensen daarvan zou moeten overtuigen. Ik zou het niet eens willen. Ik zou het ook niet durven. Maar ik voel wel dat ik het fijn vind om daarover te spreken. Want als jij aan mij vraagt... Um, leer je nog of, of groei je nog met hem? Ja, ja er zijn nog meer lagen trouwens waar dat speelt. Dan is dit één laag. Ik kan voelen, oké, okay, er is een groter... Er is een grotere... Uh, ja, hoe noemen we dat? <laughs> een groter geheel waar, waar, waar we naar overgaan. Waar we allemaal naar overgaan. Jan Willem is mij voorgegaan, maar mij gaat dit ook gebeuren. Het gaat ons allemaal gebeuren. En dat vind ik alleen al een hele grote realisatie. Oh ja... Pff. Dus daar leert hij mij ook. En het is niet per se hij, maar het is wel dat hij de poort is voor mij op dit
0: moment. Ja.
1: ja, dus ik kan er eigenlijk niet zo heel goed over praten nog. Ik kan er wel goed over inquiren. Maar om nou een hele inquiry op te nemen. Het is toch wel een andere laag waar ik echt het gevoel heb dat ik nog van hem leer. Wat ik... Wat ik zou zeggen, ook is wat we doen hier op het pad van Tantra. Is dat als ik. De, als ik. Ochtends is het zwaarst. Ochtends en avonds is het zwaarst. En als ik dan heel verdrietig ben. Of mis echt zijn fysiek. Dat ik hem niet kan aanraken. Dat we niet kunnen inquireren samen. Dan, en ik mag voelen in de pijn. Ik kan voelen in de pijn. En in alles wat daar opent. En. Als ik daar helemaal bij aanwezig kan blijven. Dan val ik er doorheen. En dan, val, dan valt het vaak ook naar een diepere laag. In de relatie met mijn moeder. In de relatie met mijn vader. Dus er komt eigenlijk nog meer omhoog. Wat, ja, wat weer opnieuw gezien en doorvoeld wil worden. En daar voel ik ook een uh, soort schoonheid van. De groei die ik. Doormaak. Het is heel raar om te zeggen, maar het is heel waar door, door het verlies van je midden. En dan zeg ik verlies en dan, dan voel ik al, ja dat woord is eigenlijk niet juist. Er is een groot verlies in het dagelijks leven dat ik hem niet meer... dat ik hem niet meer kan spreken, dat ik hem niet meer kan vasthouden, dat we niet meer kunnen lachen en huilen samen, dat we niet meer... De gewone dingen van het leven kunnen doen. Dat ze niet meer kunnen werken samen. Ja, er is heel veel om te doorvoelen. Zo verschrikkelijk veel. Oh. Ja, dus daar ben ik nog niet. Ik ben nog niet dat ik daar nog verder echt over kan spreken. Daar is nog heel veel over te doorvoelen. Maar ja, het voelt absoluut dat ik nog heel veel groei en leer in contact met hem. Ook met terugwerkende kracht op, uh, op de um, ervaringen die we samen hebben doorgemaakt. En, en op de laatste uh, maanden en dagen, daar inquire ik veel over. De, de laatste dagen en natuurlijk ook het ziekteproces en hoe hij dat heeft gedaan. En hoe dat voor mij was. Ja, dat is eigenlijk al zo'n veld om te doorvoelen.
0: Ja. <laughs> ik kan eindeloos over vertellen Het is er... hmm.
1: dus een beetje super ego die vindt dat ik te vrolijk ben nu <laughs> en ik denk dat het gaat over dat ik um, in een soort overgangspositie ben waarin ik voel ook dat ik er iets meer over kan praten en vertellen wetende dat als het verdriet in zijn, in zijn heftigheid aandient dat ik daar ook beschikbaar ben dat ik daar ook nou ja, daar ik de afgelopen zes weken al heel wat stappen in uh, mogen doen voelen ja. dus ik voel vertrouwen dat ik de, de razernij die ik ook gevoeld heb en de angst die ik ook gevoeld heb en de frustratie van alles op orde krijgen om zelf vorm te geven aan mijn leven zonder Jan Willem wie zijn we als we geen gezin meer zijn? Of, of zijn we wel nog een gezin als Jan-Willem er niet meer is? Of zijn we drie vrouwen? Al die veranderingen, het zijn zo verschrikkelijk veel veranderingen. En mijn ziel, mijn hart moet daar aan wennen. Ja. ja, dan begin ik te bibberen als ik dat zeg. Dan komt er ook trilling. Ja, dat is gewoon heel waar. Ik moet er gewoon heel erg aan wennen. Maar hij is er wel. En zeker de laatste dagen uh, lijkt ik zelf iets van steun te ervaren. Ja, alsof die heel dichtbij is en, en, en ja, me ondersteunt. Het is heel fijn om te voelen. <lacht> nou,
0: tot zover, maar even. Oh, Kim. <lacht> ik, ik... ik word emotioneel van mij te laten. Hmm. Hmm.
1: Hmm. Fijn om je te zien, en je te horen. Hmm. Ja, er komt nog iets op over wat ik denk dat me... Er is iets meer voelbaar weer van de liefde. In, in de eerste weken, ja, de eerste dagen was vooral ook een soort lichtheid voelbaar om en vooral net naar het sterven, omdat het toch uh, voor hem volgens mij helemaal goed was, om, niet dat hij, hij wilde helemaal niet sterven, hij wilde absoluut absoluut blijven leven. Maar die laatste dagen waren zo um, heftig en ja, had hij pijn en was er een heel duidelijk moment dat hij zich ging overgeven. Die, uh, ja, ook, ook met een soort lichtheid vroeg, uh, ga ik nu dood? Ik twijfel een beetje om hierover te vertellen vanwege ook de intimiteit en de, de privacy van de mensen die daarbij waren. En ook de privacy van Jan Willem. Dus ik, ik voelde, ik, ik voel dat ik daar niet verder inhoudelijk op dit moment iets over wil zeggen. Maar ik wil wel iets zeggen over dat er een soort lichtheid was dat hij ergens kon uh, probeerde steeds meer los te laten en zijn lichaam te ontspannen. en ja, Hij liet echt steeds meer lichaamsdelen vallen, zou je kunnen zeggen. Um, je, je, je zag hem als het ware verdwijnen op een bepaalde manier. En dat was ontroerend en ook bevrijdend om te zien. Ik vond het bevrijdend om te zien omdat hij... Uh, al die weken en maanden daarvoor uh, geïnquired had dat hij zo bang was over de aftakeling. En de echte aftakeling was dus eigenlijk ja, niet eens zo akelig als aftakeling. Zijn lever faalde en dat, en dat zag je gebeuren en je zag hem gele worden. En, maar de, het sterven zelf was eigenlijk vier dagen, wat je dan de aftakeling zou kunnen noemen. En daarvoor was er wel aftakeling, maar zijn spirit was nog zo alive... dat wij echt allemaal dachten, dat gaat nog een hele tijd duren. De huisarts zei zelfs nog, nou, dat kan nog wel een aantal weken duren. En, en dat was op de ochtend van de start van wat ik dan zou noemen... dat we echt konden zien, nu gaat hij sterven.
0: Ja,
1: en toen hij eenmaal... Dat was de vierde dag. Dat was dus maandagavond, zes weken geleden. Ja, het is fijn. Het is fijn dat ik dit toch begin te vertellen in een, want ik herinner me dat um, de fantastische uitvaartbegeleider en begeleidster, Hiske, Hiske Altinga, die, die zei, het is belangrijk dat je op de uh, uitvaart, op de ceremonie iets zegt over de laatste dagen. Want daar gaan veel mensen wat over vragen, anders tijdens de nazit... En ik, ik, dat, dat kan ik niet, dat voelt nog zo intiem, dat, dat gaat niet, dat is zo, dat gaat niet. En dat ging ook niet, dat heb ik niet gedaan. En nu begin ik te voelen dat, dat het wel kan. Ja, het heeft ook iets te maken met dat het zo licht en zo intiem was. Wij zaten met z'n viertjes, met z'n drietjes, Jan-Willem lacht dan. We zaten met z'n drietjes om Jan-Willem heen. Johanna, Christijn en ik. En we hadden die ochtend ook besloten dat we niemand er meer bij wilden. Dat we graag echt met z'n vieren wilden zijn. En we gingen ons de beurt zeggen waar we dankbaar voor waren in het leven met hem. En dat was veel. Er is dus heel erg
0: veel waar we dankbaar voor zijn.
1: En rijk
0: en vol en
1: levenslustig.
0: En het was heel fijn om ook de kinderen dat te horen vertellen. En mezelf het te horen vertellen. En elkaar te horen. En hem te zien en te horen ademen.
1: En toen we daarmee klaar waren. Of klaar waren maar. Het voelde zo, dit is genoeg voor nu. Um, toen zeiden we eigenlijk op de beurt, het is goed.
0: Het is goed schat, het is goed papa. Je mag helemaal loslaten, je mag helemaal gaan. We kunnen het. En dat had hij vaak ook gezegd, jullie kunnen het. Je kan het schat. Dus dat
1: was heel fijn. Het was heel ondersteunend en rijk. En... en toen hadden we dat gezegd en toen liepen de meiden eigenlijk vrij licht en blij de keuken in. En uh, die gingen wat lekkers maken. En die gingen echt iets heel lekkers maken. Iets wat Jan Willem ook heel lekker vindt. Gebakken, hoe noem je dat? Geroosterde aubergine met granaatappelpietjes en een yoghurtsaus. En... Ja, die, die Willem heel lekker vond. En hij lag in het bed en, en wij zaten, ja, ik denk dat er anderhalve meter tussen zat, aan tafel. Maar we waren echt even helemaal met z'n drietjes en echt aan het genieten van het eten. We hadden nog geen twee happen genomen en Christijn zei, hé hey, kijk, papa ademt anders. Toen ging ik uh, erbij zitten en toen zei ik, oh meisjes, we moeten erbij komen zitten we gingen erbij zitten en we legden onze handen op allerlei plekken neer. En het was echt zo stil en zo vredig. Hij ademt echt heel rustig in. En heel rustig uit. En dat heeft hij zo'n zes keer gedaan. En de laatste uitademing was gewoon rustig. En dat was stilte en heel veel lichtheid. En we waren ook stil. Op een gegeven moment, weet, ik weet eigenlijk niet eens meer of ik het zei... of dat Johanna of Christijn het zei, maar we zeiden iets van... oh, het is licht, hè? Wat is het licht? Wat gek voor jullie dat ook? Ja, dat hadden we alle drie. En zo hebben we een tijdje gezeten... Zitten voelen eigenlijk. En een beetje wat over zeggen. Van wat, wat is dat dan? En wat we ervaarden. En, en dat, we, ja, dat we vermoeden dat het voor Jan Willem echt fijn was. Om, om helemaal los te laten. En ook helemaal geen pijn meer te hebben. En over te gaan. Dus dat was, dat was heel troostrijk. Dat die overgang heel rustig voelde. En waardig zou ik ook zeggen. Want ik was bang... Ik heb al eerder mensen zien sterven in een soort heftige stookadem. Dus ik was bang dat hij dat zou gaan doen, omdat hij, omdat hij weerstand had om te sterven. Maar dat was daar niet meer. Het was tijdens die vier dagen zo langzaam weggeëpt. En er was ook gewoon een heel deel van zijn bewustzijn was er helemaal niet meer. Dus dat was fijn. En toen ging de deurbel... En toen <laughs> deed ik de deur op. Ik zei, nee, je, bent niet, je komt niet op het juiste moment. Het was de, de ik wou zeggen, de kraamhulp.
0: <laughs> het was de,
1: hoe heet het voor iemand? De thuiszorg. De thuiszorg. En het was een onwijs lieve jongen Die al een paar dagen bij ons was geweest. En hij, hij nam het helemaal. Het was zo tof. Hij zei, goed, dan ga ik even in de auto zitten. En dan laat maar weten als ik binnen kan komen. Dus dat voelde ook zo... Alsof alles meewerkte om dat echt helemaal te mogen nemen, dat moment. En als ik er nu over praat, dan, dan voel ik ook die, die, die grote alom aanwezigheid ja opgegaan in een grotere aanwezigheid. Wat ik net al zei, ik weet niet of het Jan Willem is, ik, ik voel gewoon het besef van een veel grotere aanwezigheid. En Jan Willem is daar, zo voelt het. En hij voelt ook nog heel dicht bij mij, dicht bij ons. Ik weet niet meer waarom ik dit aan het vertellen was. <lacht> Jij had een <het> vraag
0: gesteld. <lacht> ik kan hier nog eindeloos over vertellen. <lacht> ja. Ik weet eigenlijk ook niet meer waar, wat hier aan vooraf ging. <lacht> dat weet ik
1: wel. Jij moest huilen, dat zag ik. Daar was ik door geraakt. En... Ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, wat ik, wat ik heel uh, bewonderenswaardig vind, is hoe je, hoe je erover kunt spreken. Wat je deelt en hoe je erover deelt, vind ik echt, ja. ja. Het is van een hele grote schoonheid, waar ik ook heel, door, heel erg door geraakt ben. Dus... Ja, ja.
1: Ja, de, de mensen die met mij inquiren, die weten dat, het, euh, dat ik er niet altijd op deze manier over kan praten. Ik voel ook dat ik er naartoe groei om er meer zo over te praten. En ik voel ook dat ik het fijn vind. Omdat ik, um, ja, ik voel me zo dankbaar voor het leven dat ik met Jan Willem heb gedeeld. Ja, ik heb al een paar keer gezegd tegen mensen, hij is... Wat mij betreft mijn uh, ja, redding, moet je dat zeggen. Uh, op het moment dat ik Jan-Willem ontmoette, uh, was er echt een hele grote shift in mijn leven. En ik, ik, ja, dat heb ik ook vaak tegen hem gezegd. Heb ik het gevoel dat ik ben gaan leven eigenlijk. Dat het daarvoor vooral overleven was. En dat ik daarna en een gezin heb mogen... ...krijgen met hem en dit werk heb mogen doen. En het klinkt alsof het allemaal fantastisch en leuk was. Helemaal niet hoor. We hebben waanzinnige relatiecrisis gehad. En daarom zijn we ook hier terechtgekomen bij het Centrum voor Tantra. Daarom zijn we jaren in Plum Village geweest. Ook met de kinderen. Het centrum van uh, Tikna Maar we hebben dat pad gekozen samen... We hebben het niet eens gekozen. Het, het ging. We deden. En ja, ik wil hem daar in eren. En, uh, ja, ik, ik voel de rijkdom en de, en de, en de vruchten die ik, op, die ik ontvangen heb van het leven met hem. En ik had hem heel erg graag de oogst waar, waar we nu aangekomen waren gegund. Ja, en dat is denk ik waarom ik dit ook graag wilde doen, omdat ik het belangrijk vind dat um, de rijkdom die in ieder geval voor mij is geweest, uh, uh, benoemd is, gehoord is, gezien is voor de kinderen. En ja, zoals ik mag zien aan de hoeveelheid bloemen en kaarten en prachtige brieven die we ontvangen, waar, waar, waar nog niet eens alles in gelezen is, want het is zoveel... Ja, heeft die voor veel mensen ook iets betekend. En ja, dat, dat is heel rijk, waardevol voor me.
0: Ja, daar
1: ben ik heel blij Ja. ja. En dus dit gekke corona jaar. En het ziek worden van Christijn, haar immuunziekte, het overlijden van mijn moeder. het gebeurde allemaal in dit jaar. Het ziek worden van Jan Willem. Het was zo overweldigend veel. En we zijn daar met zoveel liefde doorheen bewogen. Dat is ook wat ik, uh, wat ik koester en waar ik heel dankbaar, dankbaar voor ben. Met heel veel steun en heel veel ja, steun van mensen uit de, onze community.
0: Ja. Heel dankbaar. Ja. Nou, wat, ik, wat ik zo indrukwekkend vind aan hoe je erover praat is... Um, in tegenstelling tot wat volgens mij veel mensen denken over rouwen... is dat je vooral alleen maar heel verdrietig bent. En, um, en de veelkleurigheid van het proces vind ik dat je dat heel mooi beschrijft. Mm. Dus het is niet zo eenduidig uh, als het beeld wat veel mensen hebben, denk ik, over rouwen. Dus dat vind ik heel mooi. En dan komt de vraag in me op van hoe het pad dat jullie samen, wat je zegt niet gekozen hebben, maar wat gewoon zich ontvouwd heeft, hoe helpt jou dat? Ja, dat is het precies.
1: Ik heb ook al een paar keer gezegd, uh... oh, hier heb ik me 20, 25 jaar op voorbereid. Het is een beetje gek en ik bedoel het helemaal niet cynisch. Ik bedoel het eigenlijk, ja, ik bedoel het gewoon echt zoals ik, zoals ik het zeg. Ik zou zeggen dat ik werkelijk alle tools, eigenlijk vanaf het moment dat Christijn opgenomen werd. En um, ik vertel een detail daarvan, <coughs> omdat het zo'n intens, heftig detail was. Dus ze had die hersenvliesontsteking. En ze kwam ook net uit Azië, ze had gereisd. Ze had een uh, tussenjaar van haar studententijd en ze had gereisd en ze kwam terug. Dus de artsen waren ook wanhopig van, ja, wat is er met haar aan de hand? Dus ze gaven dus zo'n beetje alles wat je maar kan geven aan antibiotica, prednisone, de hele hatseflats. En het ging niet weg, het werd niet minder. En toen gingen ze de ruggenmergvloeistof aftappen, eigenlijk omdat... Om, die, om de pus, zal maar zeggen, om de ontsteking uh, af, te, af te voeren of af te vloeien. Zoiets dergelijks. En ik um, zag dat. Nou, ik vond dat heel heftig om te zien. Omdat de arts dan ook nog uitlegde. Uh, normaal is dit gewoon zo helder als water. En het was geel en groen en schuimend. En dus ik, ik dacht, ja, mijn kind gaat dood. Het, en, en als ze niet doodgaat, dan komt ze hier verschrikkelijk uit. Toen ik dat zag. En ik, ik voelde de, de, het, het, het eruit vliegen, zal ik maar zeggen. En de angstenbeelden en alles wat je, je, je mind maar gaat doen. En het enige wat ik, wat ik had eigenlijk, was mijn lijf om te gronden. En mijn adem en mijn stem. En ik ging... Wat moeten die artsen gedacht hebben? Ik ging die Vedische mantra zingen die ik de afgelopen
0: jaren geleerd heb. Dus ik ging echt voluit. Voluit. En er
1: waren zo'n vijf artsen in, de, in die ruimte. En het was dus ook, het was, um, hoe heet het... Uh, uh, steriele ruimte... omdat we met die gekke corona waren. Het was helemaal aan het begin. En niemand wist wat het was nog. Het was echt helemaal in het begin. Van. Uh, dus, dus ze waren ontzettend voorzichtig. En ik zat daar. En die zuster die ging, die ging achter me staan... maar hield wel anderhalve meter afstand. En die zei... mevrouw, het is helemaal prima... als u, als u zingt... maar misschien ietsje zachter. <lacht> Toen drong ik pas tot me door... dat ik dat aan het doen was... Maar het hielp me. Het hielp me om, om mijn voeten, mijn benen, om mijn lijf te voelen. Om iets van uiting te geven. Want ik was aan het huilen en aan het zingen tegelijkertijd. En op een gegeven moment toen uh, ontspande ik wat. En begon ik um, uh, de kinderliedjes te zingen die ik voor Christijn zong toen ze klein was. En dat hielp om te verzachten. Ik had ook het gevoel dat ze daarop reageerde. En daarna kwamen er allemaal li liedjes uit Plum Village. No coming, no going, And listen to the wind. Nou, die ken je ook allemaal. Dus al die liedjes die ik in al die verschillende spirituele paden uh, heb geleerd, die kwamen eigenlijk als vanzelf en die hielpen me om aanwezig te blijven. Om gewoon aanwezig te blijven bij wat ik zag dat zij onderging. En... Um, ja, het is echt een lang verhaal, Kim. Ik ga het niet helemaal vertellen. Want van daaruit moesten we weer in de ambulance naar de UMC. Dat was ook weer een heel ding. En kon ik, Moesten we naar buiten uh, op een brancard. En toen kon ik eigenlijk stampen. Want ik kon natuurlijk niet in dat kleine kamertje in die isolatie gaan stampen. Dus toen ben ik gaan stampen. En toen, eigenlijk als ik daar nu aan terugdenk, denk ik. Ja, dat was gewoon een soort van lichaamswerk wat ik aan het doen was. Om te ontladen, om mijn lichaam te blijven voelen, om dieper te ademen. Dat was overigens ook het moment, want Willem stond daar, buiten, gewoon te wachten nog steeds. Want die mocht niet bij haar. Dus dat was ook het moment dat wij elkaar eventjes zagen. En, uh, en hij, Christijn, eventjes zag hoe ze als het ware in een soort stuiptrekkingen in de ambulance gelegd werd. Ja, dus dit hele uh, proces met Christijn is er ook nog. Het is ook nog niet helemaal doorgewerkt, zou je kunnen zeggen in de zin van verwerkt. En is het proces met Jan Willem op een bepaalde manier... Um, rustiger en vrediger gegaan. In de zin van dat ik van het begin af aan kon voelen... ik wil jou steunen. Ik wil me onvoorwaardelijk jou steunen. En dat maakte dat ik uh, koos en, en toeliet dat... Dat wat hij wilde, dat, dat zijn keuzes gewoon voorgingen. Dat ik niet bezig ging met... Nou, ik zou het zo doen als ik dit had. Of ik zou daar ook naartoe gaan. En ik zou zeggen dat daar het hele veld van... Wat we uh, geleerd hebben op het, op het centrum. Hè, om, om te inquireren over, om, om linking te doen erover. Om met elkaar te spreken over... Hoe gaan we de behandelingen aan... ...hebben we heel erg in die vorm gegoten. Om te kijken, wat gebeurt er in dit moment... ...als we het hebben over de keuzes die jij maakt voor jouw behandelingen. En achteraf ben ik heel vaak twijfelachtig geweest. Had ik niet dit moeten doen? Had ik niet dat moeten doen? Had ik... En daar kan ik zoveel super ego in zien. Maar tegelijkertijd ook... Interessant voor mezelf. Hè? Waar heb ik mezelf verlaten? Waar heb ik hem echt gesteund? En waar is het steun geweest omdat ik bang was dat we uh, ruzie zouden krijgen? En dat alles wat ik wilde was gewoon dat het een vredig proces zou zijn. Dat we met elkaar zouden zijn. Dus al die aspecten hebben meegedaan. We hebben veel gouden verleid gedaan. In, uh, in een bepaalde periode. Uh, waar, waar we allebei... Veel valervaringen konden hebben en veel uh, konden doorvoelen over de angst. En er was ook een periode waarin hij heel duidelijk uh, koos om, om niet meer te delen, om echt naar binnen te gaan. En, uh, daar deden wij wel aan mee. Wij gingen ook naar binnen. We hebben echt een soort van bubbel gecreëerd op een gegeven moment. Um, maar hij stimuleerde vooral mij ook om door te blijven gaan. Dus ik heb nog wel hier en daar een beetje gewerkt. Maar ik vond het echt heel moeilijk. Omdat, omdat het best pittig was waar hij doorheen ging. Ja. ja, ik zou zeggen, er is eigenlijk geen één beoefening die, die ik niet gedaan heb. Ik heb heel veel ook gewoon gemediteerd en Heel veel gelopen en gezongen en gedanst. Ik deed veel yoga op een gegeven moment samen met mijn oudste dochter. gingen we iedere ochtend yoga doen en mijn lijf stond echt stijf van de spanning. En ik denk dat dat gemaakt heeft dat we elkaar steeds weer konden aankijken. En dat ik hem helemaal kon respecteren in het pad wat hij koos om deze ziekte aan te gaan en hem helemaal te steunen in de overtuiging dat hij beter zou worden, dat was wel heel groot. Zijn overtuiging dat hij beter zou worden, dat was heel groot. En dat wou hij ook. Op een gegeven moment vond ik het echt lastig hoor, wou ik eigenlijk praten over de dood en over hoe het is om hem te verliezen. En dat ben ik met anderen gaan doen, want dat wou hij niet. Dat vond hij echt moeilijk. En er zijn wel momenten dat we dat wel gedaan hebben, maar niet in de hoeveelheid die ik dat graag had gewild. En dat is misschien ook wel mijn angst geweest. Hè? Ik, 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 ik wil hem hier niet fout maken. Ik, ik heb eigenlijk heel veel respect voor hoe hij het gedaan heeft. En ik kan ook voelen dat, uh, dat het tegelijkertijd een verlangen in mij is. Ja. En dat heeft ook wel weer geleid tot het, het echt serieus nemen van mijn eigen verlangen. En, en dit proces ook volop en voluit te doen. Ja. En dat maakt dus ook dat ik naar leven en dood ga. Uh, volgende week. Ja. Ik voel ook echt de, het verlangen om... Ja, in ieder geval echt zonder afleiding, zonder... Um, uh, verantwoordelijkheid voelen voor mijn kinderen, verantwoordelijkheid voelen voor ons bedrijf hier, de open ruimte. Gewoon echt alles te mogen loslaten en gewoon te kijken hoe, hoe dat is. En ik heb natuurlijk al een aantal blokken gedaan waar het leven uh, van dood uit is ontstaan. Daar kan ik niks over zeggen nu natuurlijk, want iedereen kan dat. Het uh, moet een verrassing blijven voor anderen. Uh, dus daar heb ik ook veel aan gehad. Ja, dus er is ook zoveel dankbaarheid geweest dit jaar. Zoveel liefde, zoveel dankbaarheid. Hele diepe grond van wat we hier, wat we hier hebben, wat er is aan goedheid eigenlijk ook. Naast alles waar we allemaal maar over mopperen, wat ook waar is. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, deze beoefening maakt dat ik hier zo zit te praten. Volgens mij. Want ik heb wel echt hele heftige momenten gehad. ja en die zullen ook ongetwijfeld nog komen. Ik denk de eerste keer weer een groep geven. Voor Jan Willem. Zonder Jan Willem. Ik denk dat dat heel spannend voor me gaat zijn. En ik ben me daar echt op aan het voorbereiden. Ja. Wat ook heeft geholpen, vind ik heel erg leuk om te zeggen, is... Um... En ook wel op aanmoediging van Jan Willem is, is meteen dat we de ceremonie hebben gehad. Meteen daarna zijn we met onze camperbus uh, erop uitgegaan. En uh, zijn we naar Zuid-Frankrijk gereden. <laughs> en hebben we met z'n drietjes uh, nou, gekampeerd. En uh, ja, heel veel gepraat en gevoeld en gehuild en geschreeuwd. En ja, in de natuur geweest. Dat is ook zo helend.
0: Ik vroeg me af hoe je met je dochters bent.
1: Oh, oh, oh. Ik denk meteen... Mama, dit gaat niet op Facebook. Mama, dit gaat niet op podcast nu. We hebben jarenlang hier nooit gezegd dat we tantra deden. Omdat we ja, de kinderen naar de vrije school... en toen onze dochter Christijn klein was... toen zei ze een keer in de kleuterklas toen de juffrouw vroeg... en Christijn, wat ga jij doen met vakantie? Nou, we gaan blootlopen en we gaan naar de monniken. Dus toen vroeg die juf in de middag ook... Wat, wat, wat hebben jullie gedaan van de zomer? En we waren dus gewoon op een naturistencamping. En we zijn bij Plum Village geweest. Nou, we gaan blootlopen en we gaan naar de monniken. Dus er is iets dat, dat ik nu ook denk... Ik, ik, ik praat er graag over en ik inquire er heel graag over, want er is, het is een heel, een heel proces om dit te doen. Want zij hebben een heel ander proces dan ik. Zij verliezen hun vader. Zij zijn 20 en 23 jaar met hem geweest. Ik 30. Het is niet om het te vergelijken, maar gewoon om een beeld te schetsen dat ik, dat ik ook voel van... Um, ja, ik kan er wel iets over zeggen als ik het helemaal bij mezelf hou. Want ik voel wel dat het voor hun niet fijn is als ik dingen over hun ga zeggen. Maar voor mij persoonlijk... Ja, dit is eigenlijk heel leuk om te zeggen. Zij zeiden op een gegeven moment tegen mij... Nou, twee, twee dingen die ik heel leuk vond. Christijn die zei... Uh, nou, ik ben de helft papa en Johanna is de helft papa. Dus samen zijn we papa. Dus als je bij ons bent, is er... Helemaal papa. Nou, dat vond ik een heel lief beeld. En zij zei ook nee Johanna, is dat denk ik, die gezegd heeft... Uh, um, welke kwaliteiten, welke eigenschappen van papa vond jij nou zo fijn? Vond je nou zo mooi? Hè? Daar zijn we dan een beetje zo over gaan praten. Zegt ze, nou dan kan je er toch steeds één uitkiezen. En dan ga je dat helemaal proberen te zijn. Of helemaal proberen te oefenen. En dat ben ik aan het doen. En dat vond ik zo'n mooie suggestie. En een van de dingen is uh, luisteren. Jan-Willem kon echt goed luisteren. <laughs> ik maakte wel eens de grap, je kan niet goed luisteren, je kan goed je mond houden. <laughs> het is ook waar dat hij goed kan luisteren. <laughs> en um, ik kan wel heel snel zijn met praten en reageren. En als ik iets met hun aan het oefenen ben nu, dan is het uh, langer stil zijn. Proberen goed te luisteren. Spiegelen ook. Teruggeven wat ze gezegd hebben. En uh, nou, ik zou zeggen dat is echt ook een van de pareltjes die, die, die ik echt als een hele diepe commitment voel. Van ja, ik, ik gun hun dat ook. Want zij moeten dat missen. Hun vader die op die manier zo goed kon luisteren. Ja, dus zo heb ik een heel rijtje met de eigenschappen van Jan Willem die... Uh, die ik leuk vind om te beoefenen. Ja. Hm. Hm. En zo doe ik dat dan met de kinderen. Het is ook echt een vraag van hun. Ja. Maar over hoe zij in het proces zitten. En wat zij meemaken. Daar zeg ik op dit moment liever niks over. Dat voelt me gewoon meer. Ja, als privacy voor hun. Ik geniet wel erg van ze. Ik ben echt heel dankbaar dat we zo... Uh, langzaam en echt mooie stapjes hebben gemaakt eerst samen weg, toen zij, uh, Christijn alleen weg, Hanna alleen weg alle drie alleen en nu weer samen een paar dagen en gewoon die hele beweging van wie zijn we zonder Jan Willem hè? Zijn we, ja, wat zijn we hoe voelt dat, dat zijn we echt aan het oefenen ja, dat voelt heel goed en, de, en, en met familie Roos ook, dat het gewoon zo bijzonder is dat we uitgenodigd worden om langs te komen. En dat daar een soort band en beweging is die, die ontstaat hierdoor. Dat is heel ontroerend. Ja. En ook uit de community. Ik ben echt ontroerd en blij met de steun die er komt. Ja. Had ik echt niet verwacht. Niet, niet zo van, ik verwacht dat dus dat komt. Maar het, het, het komt echt als een gift, als een, als een geschenk. En dat maakt deze periode uh, mogelijk om gewoon aanwezig te blijven bij alles, alles wat aandient. Ook, ook hele diepe angst hele diepe pijn. He, van, kunnen we hier blijven wonen? Kunnen we, uh, we, we, er is zoveel onzekerheid. Kan ik, mijn werk, kan ik mijn werk überhaupt doen zonder Jan Willem? Is, er is zoveel onzekerheid. En, ja, dat geeft soms intense angst. Maar dat er zo'n grote omhulling is en zoveel steun, ja, geeft vertrouwen. Ja, en, uh, dat is niet iets wat ik uit mijn jeugd meegekregen heb. Dus dat is heel bijzonder om te mogen ervaren.
0: Ja. Ja, ik moet gewoon heel erg denken aan mijn eigen uh, jeugd, ook, die heel erg in het teken stond van rouwen. Uh, mijn moeder uh, die werd heel jong weduwe en ik ben... Toen ik heel klein was, mijn vader verloren. Toen ik vijf was. En, uh, ja, ik vind het gewoon heel, zo inspirerend om naar je te luisteren. Omdat het bij ons was, rouwen, echt. Dat, dat hing gewoon mijn hele jeugd uh, als een soort... Als een zware deken op ons. En, uh, wat ik net zei, gewoon de veelkleurigheid ervan. Dat heb ik echt pas later... Ja, ook door Plum Village en, en Tantra geleerd... Ja, de veelkleurigheid van het verliezen van, van je geliefde. Ja, en wat, wat je dat leert en hoe je daarmee kunt zijn. Maar dat, ja, dus ik vind het zo inspirerend om, om naar je te luisteren. Het was gewoon zo anders toen ik klein was. <laughs> ja. Ik denk wel ook echt
1: de beoefening. Ja, we zijn ook zo bezig met ego dood. En als je, als je helemaal alleen maar blijft in, in dat deel, hè, dat ego deel wat verliest wat zijn man verliest en wat alle ja. omstandigheden en uh, gewoon omdat het niet kan hè? Nee, niet om, om je moeder fout te maken of om iemand fout te maken maar gewoon omdat je die teachings, die rijkdom van die teachings nooit hebt mogen ontvangen dat je het nooit uh, allerlei beoefeningen hebt kunnen doen om, om het lijfelijk te ervaren dat het ook werkelijk jouw ervaring is en jouw waarheid wordt dat, dat is wat we doen dat is, dat is waar het pad over gaat dat we doen ja. en ik vind het is in tantra zo mooi dat het ook, ook in die extremiteiten van de emoties, um, dat, dat daar een heelheid is en dat we daardoor heen kunnen bewegen. en Dat we, bewegen, dat we in, in transformatie kunnen zijn. Dat ja. alchemie mogelijk is. Ja. Mits we maar aanwezig blijven, vol aanwezig blijven bij, bij al die
0: ervaringen. Ja. Ja.
1: In die zin zie ik het ook echt als een hele rijke periode. Het is echt wel best... Ik ben zelf ook verbaasd hoor, dat dat mijn mond uitrolt nu. Want daar was ik uh, drie dagen geleden niet. <laughs> maar ik kijk nu terug ook, doordat jij erbij bent. En dat ik begin te zien, en dat er iets begint te keren. Ja, dit, dit, dit hele proces gaat nog een hele tijd duren. Maar het wordt wel milder. Of nee, Milder is denk ik ook niet het woord. Ik ga te snel nu, denk ik. Ik zie dat ik... Door beoefening aanwezig kan blijven. En niet de afslag slaan nu van ja, bijvoorbeeld van ik wil ook dood, om maar wat ik in het begin, nou dan wil ik ook dood. Dat is natuurlijk een, een vervorming van het ego. Om daar maar steeds bij te blijven, steeds in te doorvoelen, dat, dat doet een hoop. Ja, dat maakt zin op een bepaalde manier. Het geeft een soort geestelijke gezondheid, wat in mijn leven een belangrijk issue is, omdat in mijn geschiedenis daar veel in is gebeurd. Ja. Het is grappig, ik voel nu ook echt uh, hoe Willem hier mij ook iets geeft. Het is echt bizar. Als vijfjarige is natuurlijk ook echt iets heel anders. heb je natuurlijk alleen heel erg die fysieke. Of, of sprak je moeder er ook al van met jullie?
0: Ja, dat, dat, dat speelde gewoon altijd. Dat op een of andere manier werd ieder gesprek werd, uh, teruggevoerd daarna, naar het verliezen van hem. Dus dat is gewoon, het is gewoon immens geweest voor haar en voor ons. En, want, want het was gewoon een andere tijd en een andere plek. En er was geen hulp. Dus. Dat, dus, en het, was zo, het was zo groot. Dus uh, ja. Dus we hebben daar op onze eigen manieren mee gedeeld. Ja, en zo optimaal mogelijk gedaan. Maar dat, uh, ja. Ik zie, gewoon, uh, ik zie gewoon de sporen die het nalaat als je niet weet om het helemaal te nemen. Ik denk dat ik het zo het beste zeg. En inderdaad ook niet om mijn moeder fout te maken. Die heeft het gewoon fantastisch gedaan in haar eentje. Ook bizar inderdaad. Gewoon wat een life-changing iets. En dan in één keer in je eentje... Nou, Met kleine kinderen dus. Met kleine kinderen, ja. ja. Dus ook heel anders natuurlijk weer. Het is heel anders. Maar ik moet gewoon heel erg denken aan, aan, aan mijn jeugd als ik jou zo hoor. Ja. Ja, het belang van het weten, van het bewustzijn hebben. Op mm -hmm. hoe je dit kunt ervaren, dit proces. En uh, hoe je dit kunt nemen en pakken. Ja, en ik, ik, wat ik ook
1: voel is de, de rijkdom van spirituele beoefening. He, dus, het is iets anders dat je in therapie gaat. Omdat...
0: Ja. 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 ja,
1: maar Spirituele beoefening is iets wat je door je leven heen doet. Om al die dingen die in het leven gebeuren te kunnen verwerken. Precies.
0: Ja, ja, ja. Of aan te groeien
1: zelfs, waar we mee begonnen zijn. Ja. En dat...
0: Ja. ja. Dat ja en wat was... je zei in het begin ook, dat verliezen, dat rouwen, dat rouwe, dat het onderdeel is van, van het leven. Dat je dat eigenlijk op zoveel manieren en momenten doet. Uh, of kunt, kunt, kunt doen als je het ziet.
1: Ja, ik herinner me een vriendin die vertelde over, die ging echt door een diepe rouw. Um, Rond het uh, verlaten van uh, de kinderen van het ouderlijk huis, zeg maar. Hè? Dat ze alleen bleven met haar partner. En um, ja, dat heb ik dus nu in één keer. Hè? Dus ik heb een, onze jongste die weggaat. En, en Jan Willem. Dus ik, ik heb gelijk een helemaal uh, empty nest. Oh ja, empty nest syndroom, zo noemen ze dat. Uh, dat ik, ik zou dat. Op geen enkele manier willen vergelijken. Maar juist wel helemaal uh, dat je mag nemen wat, wat bij jou aandient. En, en dat dat vaak... Ja, daar zit dat superego zo bovenop. Hè, van ja, oh ja, nee, uh, dat is pas echt erg. Hè, ik weet dat ik helemaal in het begin dat ik zo ontzettend verdrietig was. En echt, echt nog helemaal niks uit mijn handen kwam. En toen kwam dat nieuws over Limburg. En toen kon ik echt de pijn van al die mensen wat daar, en al die mensen die daar gestorven zijn ook. Dat ging gewoon mee in dat verdriet. Dus die, die compassie die bleef gewoon stromen. En op een gegeven moment begon mijn mind dus te zeggen van nou, dan valt dat van jou ook wel mee. <laughs> en toen dacht ik, nee, 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 nee dit gaan we niet doen. Blijf bij je ervaring, Martina. En nou, dat, dat zou... Volgens mij kom je daar niet op als je geen beoefening doet. Volgens mij word je dan heen en weer geslingerd door al die stemmen in je hoofd en al die aannames en concepten en hoe je het zou moeten doen en wat je zou moeten voelen. Dat is trouwens prachtig, ook uh, mijn jongste dochter die zei op een gegeven moment, ik vertelde iets over wat ik dan gelezen had inderdaad over na zes weken bij de antroposof of na zoveel dagen bij de Tibetanen, dat zij zei, ik wil dit niet meer horen mama. Ik wil niet dat iemand mij vertelt hoe ik papa mis of niet mis. Ja, prachtig. Dacht hij yes! En tegelijkertijd, voor mij is het een steun. Dus voor mij zijn al die, al die dingen zijn richtlijnen. Maar wat we in Tantra natuurlijk beoefenen, is je persoonlijke waarheid, je persoonlijke ervaring. Daar heb je, daar heb je aan te groeien. Wat voor zin heeft het om het maar allemaal aan te nemen en er dan naar te leven. Hè? Dan wordt het gewoon weer zo'n rijtje concepten wat je afwerkt. Ja. In die zin kan ik zeggen, was het een, uh, een heel, uh, ik wil er bijna een grapje over maken. Een jaar vol groeimogelijkheden. Ja. ja. Nee, ik denk dat ik hier uh, nou misschien wel de rest van mijn leven mee bezig ben. Wat ik dit jaar allemaal heb meegemaakt en hoe ik daar zo goed mogelijk. Uh, aan heel en rijp. En, ja. Maar dat weten we niet. Het kan nog allerlei kanten op met het gekke milieu. En. Weet je. Ja. Het is grappig. Er is een verhaaltje, zo'n zo soort zen-verhaaltje, waar ik nu aan moet denken, wat Willem heel vaak zei. Oh, ik wou dat ik het kon reproduceren nu. Ik kan het niet reproduceren. Shit. Maar het gaat in ieder geval over dat alles altijd verandert. Ik moet het gewoon opzoeken voor je. Het is te mooi. Ja, het is te mooi eigenlijk. Naar aanleiding van. Ik zou zeggen, Jan Willem leefde hier echt mee. Hij leefde echt op die manier. En als ik nu de clue vertel, is het niet leuk. Volgens mij moet het er maar gewoon in een PDFje bij.
0: Dat gaan we erbij voegen, ja. ja.
1: Nou, ik denk wel voldoende toch voor nu.
0: Ja. Dat denk ik ook.
1: Ja. ja, ik denk dat er nog heel veel lagen komen en onder zitten. Maar dit is waar ik nu ben. Ja,
0: ja dat is ook het mooie. He, dit is op dit moment hoe je je voelt. Ja. Ja. Mm. ja. Ik moet er niks sluitends over zeggen.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Dankjewel. Indrukwekkend.
1: Ja. Jij ook. Fijn om je te zien. en Ik vond het ook echt heel fijn om daarover te mogen praten. Mm. Dus ik ben heel langzaam mijn wereld zo'n beetje aan het openen. Eerst zo'n mensen die wat komen helpen thuis. En in ons bubbeltje in de bus. Op vakantie met z'n drietjes. Nou ja, vakantie, maar een weekje weg. En heel langzaam uh, open ik me ook naar buiten toe. En dat, is, dat is heel goed. Hmm. Ja.
0: Ja. 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 Ja, en ik vind dus, wat ik zei... het is ook echt nog steeds helend voor mij, hè? Om mm. met jou te praten.
1: Mooi om te horen. Ja. 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 Misschien ook wel echt... wel aanmoediging om ook... inderdaad veel te delen daarover. Überhaupt is delen natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar ik merk zelf wel dat het een stap voor me was... om echt uit te reiken, in, vooral in het begin... in de erge paniek... en de doodswens... en al, al die dingen... Ja. 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 Maar het uitreiken en, en met verschillende mensen mogen inquireren heeft mij wel echt gegeven, oh ja, het, ja, je bent zo naar binnen aan het keren, hij was zo naar binnen aan het keren om de overgang te kunnen maken, we waren met elkaar zo naar binnen aan het keren om hem los te laten, dat, dat je ook echt werkelijk denkt, er is niks anders meer op een bepaalde manier. Ja. Ja. En er is een hele natuurlijke beweging. We zijn natuurlijk als mensen... Ja, we worden geboren, we gaan dood. Dat is gewoon een feit. Het is gewoon een feit. Het is een natuurlijke beweging. Dus het is eigenlijk heel naar dat we dat zo afsplitsen. En ook heel blij dat Leven en Dood... gewoon een onderdeel is geworden van het programma. Want ja, we hebben ook niet voor niks... op Jan-Willems kaart gezet... Um, een hele eenvoudige spreuk van Cahil Gibran. Van ja, als, je, als, je de, als je de dood wil snappen, als je het wil aanschouwen, dan open je hart vol voor het leven. Want het, want het is waar. Het is één. De rivier, de oceaan, het is één. Rivieren, de hele recet nog een waanzinnige ontdekking. Dat vind ik misschien wel fijn om mee af te sluiten. Ik, ik las dat en ik dacht, goh, ja, er zijn zoveel verschrikkelijk mooie spreuken. Waarom dit? En ik voelde, ik moet deze erop plaatsen. En dat was echt een heel intuïtief ding. Ik krijg weer kippenvel. En ik had geen idee waarom. En nog een keer en nog een keer. En dan hadden we ook de zinnen die Jan-Willem gewoon zelf gezegd had. Maar ik voelde ook, die spreuk moet er ook op. En ik had zelfs een beetje super ego-kai. ging branden, wat voor de hand liggend. <lacht> en... Uh, Kerk, nou ja. ik had daar allerlei super over, over. Ik voelde dat ik het moest doen. En ik ben nu de afgelopen weken alle papieren aan het uitzoeken van Jan Willem... Om, om alles op te ruimen en een plek te geven en alles wat er gedaan moet worden. En ik open een, een map. En in die map vind ik een, een, een papier waarop um, hij uh, geschreven heeft... wat hij uitgesproken heeft bij het overlijden van zijn broertje. Zij heeft zijn broertje wij hebben zijn broertje ook verloren. Heel veel jaren terug. En daar stond die spreuk. En daar stond die spreuk niet helemaal als spreuk. Maar hij had het verwerkt als dat hij dat zelf sprak. En dat hij dat zei. Hè? Zoals Kahil Gibran zegt. Open je hart voor het leven. Voor het volle leven. En ik beloof jou Paul dat ik dat ga doen. En... Dus hij had die spreuk al uitgekozen en uitgesproken. En ik kon me dat niet meer herinneren. Dat is al heel lang geleden. En ik vond dat terug. En ik dacht, fuck Willem. Je hebt me gewoon laten voelen. Dat moet erop. En dat is waar. Dat is wat je gedaan hebt. Je bent voor het volle leven gegaan. Dat is wat je gedaan hebt. Van het begin tot het eind. In dit geval, zolang als ik je ken. Van het begin tot het eind. Dus ik ben daar zo blij mee. Dat ik dat intuïtief gedaan heb en Het voelt zo rond en zo kloppend. Ja. Ja. Dus ik voel veel respect voor ook hoe hij zijn, uh, zijn ziekteproces gedaan heeft. Dit was gewoon zijn keuze. Ik ga vol voor dat ik beter word. En op het moment dat hij zich besefte dat dat niet ging gebeuren, heeft hij zich overgegeven. En dat is wat het is. Dankjewel, lieve schat. Ik vind het fijn om je te voelen.
0: Mm.
1: Nog steeds te voelen. Dankjewel Kim, ik vond het heel fijn om over hem en over dit proces te mogen
0: praten. Mm. Hm. Ik voel me eerst om naar je te luisteren en dat je dat tegen me wilde vertellen. Wat fijn dat je luisterde naar de podcast van het Centrum voor Tantra. Voor meer informatie over wie we zijn, hoe we werken en wanneer er welke groepen gegeven worden, ga je naar centrumvoortantra.nl.